0: Buenas noches, querida audiencia. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de TAP, Talking About Business. Eh, como en todos los capítulos anteriores, me encuentro con mi amigo Jesús Cabrera. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
1: Hola, Carlos. Muy bien. Aquí empezando la semana con toda la energía necesaria para ir poco a poco con los proyectos que, que se van presentando. ¿Y tú, Carlos? ¿Cómo te cuentas el día de hoy?
0: Perfecto, Jesús. Sí, igual, bien, aquí. Viendo todos los proyectos, avanzando, avanzando la semana. Ya estamos empezándola y a darle con todo, ¿no, Jesús? Estamos en un nuevo capítulo de TAP, Talking About Business. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los negocios multinivel o los negocios piramidal. Eh, vamos a hacer un análisis acerca de las cosas eh, que nosotros creemos que son negativas, que son positivas y daremos unas conclusiones al final de esto. Eh, para empezar el capítulo... Eh, queremos hablar un poco acerca de qué son los negocios multinivel. Yo creo que muchas personas eh, conocen el concepto. Inclusive yo siento que a la gran mayoría de las personas nos han invitado en algún momento a ser parte de estos proyectos y, y conocemos lo que es el negocio multinivel. Pero para estar más claros en este capítulo, vamos a empezar describiendo qué es el concepto de multinivel. ¿Me quieres apoyar en eso, Jesús? Claro que sí, pues mira, eh,
1: sin entrar en tecnicismos ni en palabras complejas, un negocio multinivel es en la venta de un producto en la cual eh, te invitan a ser parte de un equipo y tú eres como que el revendedor de este producto. Al final de cuentas, eh, usas productos, en la mayoría de los casos, para bienestar. Es decir, tipo Herbalife, eh, Amway, todo ese tipo de, de compañías que como tú bien lo mencionas Ya en alguna ocasión nos han invitado Pero lo que principalmente se rescata de este, esto es el hecho de que te invitan Y en el cual tú vas a generar ganancias por haber, hacer parte de la red Y obviamente por vender los productos No se puede decir que hay una tienda física, no hay como que un dueño en específico del negocio, sino más bien es una red de personas vendiéndole a otras personas ¿no? que esa es como que la parte en donde termina siendo complejo de entender cómo es que se hace dinero en esta industria si bien podemos ver que muchas empresas prometen que te vas a ser millonario y que vas a viajar por el mundo cumpliendo tan solo algunas metas eh, detrás de todo esto
0: sabemos que hay cosas
1: que no terminan siendo del todo claras. ¿Tú qué piensas al respecto,
0: Carlos? Claro, sí yo siento que este, este formato de negocio eh, se hizo demasiado popular a base de muchos productos el que te podría mencionar, yo siento que es de los más populares, al menos en nuestra región que viene siendo Herbalife eh, es, es un típico negocio multinivel en el cual eh, muchas personas eh, fueron parte de este proyecto, ¿no? Y como tú bien mencionas, Jesús, las personas que te invitan por lo general eh, tienen esta idea de, del negocio en el cual tú te vas a hacer rico, tú te vas a hacer millonario, vas a viajar, vas a ganar muchos premios. Y bueno, al final de cuentas, hay personas que lo logran. Realmente hay personas que, que alcanzan un cierto nivel, un cierto estatus dentro del negocio, pero si bien, si bien esto es una realidad, yo considero que pues, para la gran mayoría esta no es la realidad, porque para que llegue una persona a obtener todas esta, todos estos recursos que la empresa le da, definitivamente tiene que haber muchas personas abajo de esta persona para que se, de, se llegue a dar esto, estos premios, ¿no?
1: Exactamente, Carlos. ¿Y qué tal te parece si hablamos de estadísticas de, este, de esta industria en crecimiento? Porque es así como está pasando, para pasar a, a todo lo que creemos o lo que vemos de, del multinivel. Si Por supuesto. Eh, fíjate que estaba leyendo datos muy interesantes, que año con año, aproximadamente en promedio desde 2015 a la fecha, han ingresado... En promedio, 600 mil personas por año en el mundo al negocio del multinivel, de las cuales eh, esta industria abarca el 23% solo en industrias del bienestar, como tú bien lo mencionaste, tipo Herbalife, Amway y todo ese tipo de, de multiniveles que se dedican a ser beneficiosas para tu salud y prometerte eh, el elixir de, de la juventud y de que vas a bajar de pesos en cinco minutos, casi, casi, ¿no? Entonces, sí. esa este, este es una de, la, de las cosas que ahorita platicaremos. Otra cosa muy importante es, en promedio, en la industria de multinivel de 2018 para acá ha crecido de el 1.7 anual. O sea, realmente es una de las industrias que se ha sostenido pese a la pandemia. y Que año con año gente se ha, se ha introducido este, a este mercado. Y siendo un total hoy en día aproximadamente de 118 millones de personas entre distribuidores y vendedores que se encuentran en este en este mercado y los principales mercados pues bien es China y Estados Unidos ya lo, la otra parte lo componen 10, 10 países emergentes que, que no recuerdo en este momento pero en una de ellas se incluye
0: México Entonces, sí, por ya... supuesto debe ser México tenía sí, que estar ahí
1: Exactamente, si te das cuenta es una industria que pese a todo lo que ha pasado en ella porque sí han habido muchos, muchas noticias, muchas situaciones pese a todo ello eh, es una industria de crecimiento y pues no debemos descartar que es un modelo que ha funcionado y tal vez seguirá funcionando para algunos pero si bien es importante mencionar todos los aspectos que creemos deben evaluarse para poder determinar si esto es para
0: ti, porque al final de cuentas, esto no es para todos. Por supuesto. Sí, eh, mira, tú mencionas una palabra muy interesante que hay que tomar en cuenta también, el concepto de que es un modelo de negocio, ¿no? Porque muchas veces lo asociamos con un producto físico, pero no siempre es así. El modelo de negocio se puede implementar también en otro tipo de, de que ni siquiera sean eh, productos, sino también pueden ser servicios. Estoy hablando... Eh, específicamente estoy hablando de, de una compañía que me encontré hace poco, que fíjate Jesús, eran, eh, era un curso de, de inglés, no pero okay. ya indagando un poquito más acerca de este, de este negocio, eh, me di cuenta de que el producto, bueno, en este caso, lo que viene siendo el curso de inglés... Venía siendo nada más una cuestión secundaria, ya que el verdadero negocio eh, eh, era un negocio piramidal, un negocio multinivel, en el cual tú podías hacer recursos secundariamente al el curso de inglés haciendo que otras personas se inscribieran en ese, mismo, en ese mismo curso. Entonces, muchas personas estaban aprovechando ese modelo para empezar a inscribir personas, y estas personas también inscribir personas, y pues aquí nos damos cuenta que no solamente se limita a un producto, sino también a otro tipo de, de servicios o otro tipo de productos, en este caso de educación.
1: Es correcto, Carla. Sí, escuché, eh, platicamos la vez pasada de este, me comentaste de, de este negocio que ha sido muy famoso en los últimos meses y si bien eh, es importante analizar, esta es una de las cosas que la, nuestra comunidad nuestro público debe visualizar a la hora de decidir si es lo que quiere para su forma de hacer negocios, ¿a qué me refiero? si te das cuenta, el producto que supuestamente se está vendiendo es un curso de inglés ok, no le veo mal pero si te das cuenta, los costos ...para ingresar a este modelo... ...son demasiado costosos... ...o sea, realmente... ...el valor que estás ofreciendo... ...no es recíproco a lo que se te, te está cobrando... ...pero ¿por qué? Porque como es un modelo que tiene que sostener... ...a ciertas personas... ...para que hayan comisiones, hayan ganancias... ...es donde se vuelve un asunto complicado de entender... ...y de valorar si realmente vale la pena... ...meterse a este tipo de... ...de modelos, porque si bien te prometen que te van a regalar mil viajes o vas a hacerte rico millonario, eso no significa que te toque a ti, porque si hacemos cálculos matemáticos, a ti te inventan o te dan la numeración de que si metes a 10 personas, esas 10 personas meten a 100 personas y después de que hayas creado una línea de 5 líneas ya eres millonario, si tú te das cuenta y haces los cálculos, ni siquiera necesitas mucha matemática Haces solo un análisis en una tabla de Excel Y ves cuánto es exponencial esa, esa línea de negocio que te están ofreciendo te das cuenta que no existe gente en el planeta para poder llegar a ese modelo
0: Por supuesto, en algún momento se, se rompe, ¿no? No, no no da No dan los números, Carlos, exactamente
1: Y exactamente. eso es como que para mí es una de las cosas con las que más batallo o sea, a mí no me molesta el hecho de que te digan que puedes lograr cosas y cosas así, pero que sí te engañen con la ilusión de que si tú pones todo tu empeño vas a lograr lo que tú te propones cuando
0: tú sabes que el modelo mismo no te da para ello. Sí, por supuesto. Y eso es, eso es otro, otro tema a tratar también. El hecho de que muchas veces las personas... Eh, se sienten motivadas por esto que tú comentas, por la cuestión económica, por la cuestión de viajes, por la cuestión de carros, lo que sea que entreguen. Pero hay otra parte que también las personas que quieren involucrarte en este tipo, en este modelo de negocio, también juegan mucho con las emociones en el sentido de que le dicen a una persona que va a ser eh, dueña de un negocio, que va a ser dueña de su propio tiempo, que va a ser un, un, un emprendedor más. Y esto realmente al final de cuentas no es cierto. Porque si bien estás dentro de un negocio y estás haciendo negociaciones en, en todo momento, realmente no es tu negocio. Al final de cuentas, eres una línea más o un escalón más en, una, eh, en un negocio mucho más grande que ciertamente no te pertenece a ti.
1: Exactamente, Carlos. Y mira, es muy simple de a veces de averiguar y ver si a veces la gente nos está ofreciendo gato por liebre. ¿A qué me refiero? O sea, el término emprendedor eh, ha sido últimamente muy utilizado, muy explotado, pero pocas veces se analiza eh, el hecho de qué implica ser emprendedor. Y obviamente hay mucha terminología y podemos eh, abrir mucho el abanico para determinar qué es. Pero en un aspecto sencillo, para poder determinar si lo que tú estás haciendo es un emprendimiento, un negocio, puedes resumírtelo en dos, tres preguntas fáciles. Una, yo pongo los precios y obviamente en este caso no es así. Otra, realmente si yo dejo de trabajar, ¿sigo ganando uh, recibiendo ingresos? En este caso, obviamente no es así. Y una tercera, realmente yo puedo hacer marketing, eh, eh, rediseñar las imágenes de los productos, como en este caso no se puede hacer, entonces tú no tienes un negocio ahí. No sé, ¿cómo lo ves con esto que te estoy diciendo, Carlos?
0: Por supuesto, sí, para empezar. Y como tú dices, eh, la cuestión de, de tomar en cuenta qué cosas son los que lo que hace una persona emprendedor o qué hace una persona que tenga un emprendimiento. Realmente, como dices, es, es un tema muy largo que, ¿cómo ves, Jesús? Lo anotamos en la lista de los temas para siguientes capítulos. Me parece perfecto este, Carlos. Por supuesto. Bueno, y vamos a, vamos a continuar con esta conversación. Eh, estamos hablando acerca de todos esos aspectos negativos que los negocios multiniveles eh, tienen, pero bueno, también podemos hablar algunas cosas positivas. Eh, en este caso, Jesús, ¿tú tienes alguno, algunos puntos positivos dentro de este universo de los negocios multinivel? Sí, mira, yo sé que nos hemos enfocado a, a decir todo lo
1: negativo, todo lo malo que podemos ver del multinivel. Sin embargo, debemos tener claro que es un negocio que, como te dije, las estadísticas marcan que va a la alza, va en crecimiento y realmente hay gente que está logrando, como tú dijiste, los resultados. Sin embargo, creo que de las cosas positivas que se puedan rescatar de estos negocios es el hecho de que te da un entrenamiento constante y muy, muy, muy de alto nivel al hecho de recibir feedback, retroalimentación y, sobre todo, de estar hablando con caras al cliente. Al final de cuentas, tú no pones el producto como dueño, pero sí lo estás vendiendo. Entonces, sí es un alto entrenamiento en ventas. O sea, quien quisiera entrarse en este mundo de, de los negocios y de, en el mundo de las ventas yo creo que el multinivel es una buena herramienta para poder eh, romper ese caparazón, no siento que pueda ser una forma de hacer carrera, pero sí una forma de iniciarse y de ver de qué va todo este asunto, porque al final de cuentas no tendrá que hacer campañas de marketing, no tendrá que buscar más que los clientes, no y que a veces es su misma línea de conocidos, pero sí le va a dar un fuerte entrenamiento para rebatir objeciones y, y ver qué es lo que se siente estar en la calle frente a frente con, con la gente eso es lo que yo creo que es de las principales ventajas que, que le veo al multinivel, ¿tú añadirías alguna otra a este Carlos?
0: No, yo considero también de la misma forma que tú que uno de los factores a rescatar de este tipo de modelo de negocio es el hecho de, como lo mencionas, la capacitación en ventas, ¿no? Eh, y sea cual sea el negocio al que te quieras dedicar, cualquiera que sea, siempre vas a necesitar ventas, ¿no? Y entre mejor tengas esas habilidades desarrolladas, mejor te va a ir, ciertamente. Cualquier negocio eh, no sobrevive si no tiene ventas. Y las ventas vienen de personas que tienen una buena estrategia para realizarla. Ah, no, cual, no a cualquiera se les da toda esa cuestión de las ventas. Y como tú mencionas, este negocio, ahora sí que tu herramienta principal es vender, ¿no? Es hacer, es hacer redes, es eh, hablar con las personas y al final de cuentas, pues en algún momento esta persona que entró a multinivel aprendió a vender y después ya no le pareció tan bien, todas esas habilidades de ventas por supuesto que le van a servir en cualquier otro, en cualquier otro ramo al que se quiera dedicar, ¿no? Exactamente Carlos, de hecho fíjate que ahorita eh, diciendo lo que mencionas,
1: eh, también recordé que otra de las ventajas que, que considero muy fuerte en este negocio es el hecho de la comunidad, realmente tienen una forma de hacer equipo muy impactante, o sea tienen reuniones que si tú los ves de fuera y no los conoces pues sí dices no esos locos ¿qué onda, pero si ya entras y desmenuzas el asunto dices o sea realmente envuelven e involucran al equipo para que se logren ciertos objetivos, ¿no? Que a veces obviamente tienen un trasfondo oscuro, pues, porque realmente los que obtienen los beneficios son los líderes. Sin embargo, el nivel de conexión de comunidad que veo en algunas reuniones de este tipo de, de multiniveles realmente me asombra y me impacta y considero que eso es una de las cosas también que puedo rescatar de, de este negocio.
0: Por supuesto, Jesús, el networking eh, lo utilizan siempre, en todo tiempo, en todo momento. Que de hecho ya me estás convenciendo a inscribirme a algún, algún multinivel, Jesús, con todas esas ventajas que mencionas.
1: <risa> me parece perfecto, este Carlos. Perfecto. No de... Bueno, y
0: para, para terminar el capítulo vamos a, vamos a dar algunas conclusiones acerca del tema. Eh, de mi parte yo siento que realmente en mi persona... A mí no me gustaría involucrarme en un tipo de negocio de estos, ¿no? porque al final de cuentas, eh, cuando tú quieres ser un emprendedor, hay ciertos márgenes que tienes que, que cumplir. ¿no? En este caso, no eres un emprendedor, al final de cuentas, vienes siendo un, un colaborador más de una empresa que es mucho más grande y que realmente, por más que te esfuerces y todo, nunca vas a llegar a la cima. Por más que, que, que tengas una cantidad enorme de, de ventas, siempre va a haber alguien arriba de ti y que ese alguien, de cierta forma, se está beneficiando del esfuerzo que tú haces, ¿no? Entonces, de mi parte, yo sí no consideraría entrar a un multinivel, pero sí entiendo que hay muchas personas que yo considero que, pues, ahora sí que ese tipo de modelo les va bien, les viene como anillo al dedo. Y, y si no es así De cualquier forma como lo mencionamos Las habilidades de venta nunca están de más ¿Qué dirías tú Jesús? Es correcto Carlos
1: Fíjate que quiero tocar una pequeña anécdota Que
0: me sucedió hace algunos
1: años Ya habíamos platicado sobre ello eh, Había sido constantemente invitado a multiniveles A, a sinfín de multiniveles Y obviamente pues ninguno me, me llamó la atención sin embargo hubo uno que dada las cosas que estaba haciendo en ese momento Creí conveniente que me podía aportar algo con lo que ya venía realizando Porque era como que el mismo tipo de producto Entonces decidí inscribirme, realmente no me costó mucho Tú sabes que te los encuentras a la vuelta de la esquina y sin que les digas mucho ya te inscribieron Entonces sí. eh, empecé, conseguí mis primeros clientes pero yo estaba más enfocado al, al hecho de ingresar clientes porque era lo que a mí me apetecía y me co convenía, por así decirlo, con el negocio que yo estaba desarrollando a la par. Entonces, eh, cuando caí en desencanto del asunto, digo, de por sí no traía como que muy bien tragado el asunto de meterme a multinivel. Sin embargo, quise darle la oportunidad del asunto. Pero lo que terminó de finiquitar o enterrar el asunto... Fue que en algún momento esta compañía se me presentaron problemas con los clientes y lejos de ayudarme a resolver el problema del cliente, fue así como de: búscate otro cliente, no pasa nada. Y yo me quedé, o sea, yo soy el que quedé mal, no fuiste tú. Y entonces digo: no importa lo que yo haga, o sea, son sustituibles las personas. Y es donde terminé de entender que el multinivel no es para todos y en este caso no fue para mí y no lo será. Y también me di cuenta que la única forma de que alguien pueda lograr lo que les prometen es siendo el dueño. Porque de otra forma vas a ser la línea de alguien más y nunca vas a llegar a los números que te prometieron. Y por ende, sí podrás entrenarte tal vez un tiempo, pero considero que tiene que ser un parte son un, un trampolín de dos, tres meses para algo que tú quieras construir para tu futuro. Entonces sin hacerlo más continuo de la plática en conclusión, para mí no es el negocio, no, no es para mí ni siquiera un negocio, pero pues puede que a alguien le interese, le atraiga y todo lo, lo que conlleva hacer el multinivel. Sin embargo sí le recomendaría que si se informara bien del multinivel, el producto, si es físico, digital, cuál es la historia de la empresa, si realmente se trata de algún producto o no es un esquema Ponzi, fraude, porque realmente eh, a todos nos cuesta ganarnos lo que, lo que nos ganamos y es triste ver cuando a veces estamos estafados
0: con este tipo de empresas. Por supuesto. Bueno, y con eso cerramos un capítulo más de TAPS, Talking About Business espero que este capítulo haya sido de su grado. y si ustedes tienen alguna otra experiencia ya sea positiva o negativa dentro de los negocios multiniveles, nos gustaría mucho escucharla y que nos den su opinión eh, cerramos el capítulo no sin antes despedirnos y desearles una buena semana a toda la audiencia, ¿te quieres despedir de la audiencia Jesús?
1: Claro que sí, a todos nuestros escuchas eh, que tengan un excelente inicio de semana y cualquier cosa nos estamos eh, hablando la siguiente semana Saludos a todos.